0: 说新闻，论时事，九六三好 FM 陪你看天
1: 下。老总，你好，我是联合早报的韩咏梅。你好，我是联合早报的洪一婷。星期二晚上啊，接到一个震惊也伤一的消息哦，就是我们的唯一的奥运金牌得主叶诗玲啊，她在备战啊、冬运的期间啊，在外国啊使用了这个大麻。除了他之外呢，那个另外一个勇手啊，林祥琪也是一样，因为这个吸食大麻相关的条例被中央禁毒局调查了。调查这个结果是中央速毒局根据滥用毒品法令啊，对林小姐发出了严厉的警告。而因为约瑟林是因为名正在服兵役啊，所以就交给国防部和新加坡武装部队做适当的
0: 纪律行动。就是武装部队对他实施了长达六个月的尿检呢、啊。更大的影响哦，就是他再也不允许他在服役期间请假备战或者去备赛啦。因为他服役服了大概从一月入伍到现在，大概就是还没有到一年嘛，所以如果又说还有接下来应该还要多。多一年再多几个月的话，明年有好几个赛事，他就可能错过了。包括说，呃，明年五月举行的这个冬运会，还有九月举行的这个亚运会，然后剑中还有世界游泳
1: 锦标赛，那几个关键的赛项，他大概明年都会错过了。他承认了，他在这个五月啊，在海外吸食大麻了。所以这个事情哦，令人感到他怎么会去做这么傻的一件事情呢？因为一个运动员哦、啊，尤其是他这种顶尖的运动员，他们。应该知道那个危险在什么地方。当然，这段时间也是他的人生比较低潮的时候了。为什么？因为我们在看他的这个运动生涯，他在得了奥运金牌之后呢，表现啊就有点走下坡。在日本的奥运之前啊，他是还一度那个体重很惊人啊，还花了很长的时间去减肥跟训练，然后才达到一个还不错的成绩。但是已经远远不比他在二零一六年的时候的那个奥运好了。所以这段时间呢，他也因为人生二十一岁的时候就得了奥运金牌，好像就已经身体达到一个高峰的时候，就有一点走下坡的一个状态，在那个年轻的运动员心里肯定是很难受的，因为可能意志力也不够强。所以他就很难受，然后在克服了之后呢，又去年他的父亲又去世，对他的这个打击也很大，所以他的整个生活的重心就错乱了，再加上又要去履行这个国民服役的这个义务啊，所以他自己也承认说，在这段时间没有办法。控制啦，他的行为啦，其实就是伤害他周围的每一个人，因为他当时就屈服于他一时心理上的软弱。我觉得这一点，他承认他自己是做出了一个不良的判断。但是我们在想，一个运动员走下坡的时候，他为什么会去做这件事情？这个我们还是不是很能够了解了，只知道说心理状态不是很好，可能就容易做错的判断。大麻
0: 本身呢，它可能在外国来讲有一点争议性，所以有些地方是把它当成是合法的啦。如果你既是大麻的话，所以可能有一些观念就会觉得说，大麻觉得它不像一般的毒品那么视为一个比较真的是毒品这样的一种一种心态。我觉得有可能也是有一部分可能不排除源自于一些心态上觉得大麻是好像比较可以被接受的。另外一方面是大麻本身呢有一些就是让你松懈下来、舒缓你的一些压力的一些成分啦，所以，可能在某种程度上，吸食的时候是有一些快感的。所以，如果说叶诗玲那个时候确实有经历一些比较呃人生的低潮的话，不排除了。当然，一个可能性会不会是也觉得从吸食大麻得到了一些疏解。不过，当然，这些种种的原因都不能够把他的这个行为合理化了。毕竟，我们说他作为一个顶尖运动员，他肩负这一定的社会责任啦，也是一个本地很多年轻人、很多呃小朋友的一个楷模，所以更有一种就是作为一个
1: 好榜样的这样的一个责任在那里了。确实是大麻呢，这个争议性是存在的。但是我觉得对毒品啊，大麻再怎么样说都是一个会让人上瘾，然后是一个会会影响人的判断的、啊，因为它不是一个自然的，你从心里面觉得你该做什么事它会通过一个毒品来影响你自己的判断，除了让你得到快感或者少一点痛苦等等。但是这个并不是一个自然的一个过程。照理说就不应该是一个选项。我觉得这一点应该是灌输给所有的年轻人，应该是讲。虽然有些国家可能他比较放松一点，他他允许一些东西，但是在我们的这个社会标准，新加坡的这个标准啊，和我们认为一个不应该去做那种上瘾啦、啊、会引起瘾的反应的事情来讲，我们应该很清楚，这个毒品是不可以碰的。我觉得这一点应该是一个没有得商量的一件事情。所以运动员再怎么说，你心理上可能会难受啦。他自己应该寻求一些其他的纾解。当然，身边的人，他的教练是不是有注意到他的情绪低落？然后是不是应该给他一些其他的帮助？这些部分，我想是一个周围的人也要负责的啦。因为如果到最后他自己陷入一个低潮，然后在错误的影响底下。去做了一件错的事情，他自己要背负最大的责任。但是这个责任之外，身边的人是不是有注意到他的情况有变？特别是顶级运动员的这条路本身啊，就
0: 虽然我们很多时候是看到他光荣的那一面的、啊，就得到喝彩的那一那一面，但是很多时候这个前进的路其实很很孤单的、啊，因为毕竟那个训练是很辛苦，然后承受的各种压力跟瞩目啊，不是一般人可以想象。特别是我们看到有时候外国一些顶尖运动员，也不是没有这种出现过失的情况，好像大家。很熟悉的，像美国飞鱼这个菲尔普斯，他自己本身也是曾经吸食大麻，然后被禁赛几个月，后来甚至也是出现一些持续有醉驾的问题，然后他自己也坦承，他曾经有好长的一段时间在面对一些抑郁症啊、焦虑症的问题，所以我们可能外人不是能够太过理解顶尖运动连面对的到底是怎么样的一种呃心理的一些压力，所以刚才说到的就是他们更可能真的很需要一些身边的人能够给予适当的一些关怀，更重要。我觉得网上可能对于约瑟琳的事情也有两极化的反应啦。有些人当然是很严厉的去批判啊，然后觉得很不应该。但是也可以看得到有些人是抱着疼惜也很惋惜啦，就是觉得。毕竟是一个新加坡的骄傲，然后怎么样下来能够帮助他重新站起来？可能很多人都希望看得到他重新站起来，即便再也达不到以前那种顶峰，至少可以对自己的一个体育生涯可以再再回到一个比较好的水平，然后对自己有一个交代，也让大家看到他的振作了。说新闻，论时事。九六三好 FM 陪你看天下
1: 。老总入场。谈到运动员的这个心理素质跟是不是能够走出低谷啊？我又想起冯天威，因为冯天威也是一个很年轻的时候，也是大概二十二十一二岁的时候就发亮了。他虽然不是得到奥运金牌，但是他是在北京奥运会的时候协助新加坡得了银牌嘛。以冯天威来讲，他也不是没有低潮的时候，因为他后来有一段时间是被请出国家队，他要自己去训练，然后他自己训练，作为一个独立的运动员，其实蛮。辛苦的，因为你少了一个国家的这个机制在协助你啊。那个虽然他可以代表新加坡参加比赛，但是你毕竟没有一个团队在后面帮助你，是比较难做下去的。他在接受我们的访问里面有提到这个低谷他怎么走出来，还有在。后疫期间呢、啊，就在疫情期间不能够去训练的时候，他也没有场地可以训练，他怎么走出来？我想，冯天薇可以在三十多岁的时候啊，又在共和联邦运动会发光发亮啊，还为新加坡夺取好多面金牌。我想这件事情可能对约瑟林来讲应该是一个鼓励啦。虽然说从游泳这个项目来讲哈、啊，约瑟林今年二十六岁了。他接下来将错过几个重要的比赛，包括下一届奥运，他都不知道能不能够游进决赛了。因为他错过好几个比赛的话，像呃这个运动的巅峰，能不能够训练，能不能够达到在下一届奥运之前能够达到，然后获得那个资格，就是那那张门票都不一定。不过不管怎样讲，我觉得运动是拿不拿金牌是一回事，你能克服自己的弱点哦，成为自己的冠军。我觉得这点比其他东西更重要了，尤其是他作为新加坡一个相当标志性的一个运动员的话，他其实背负着我们很多人的希望，对他来讲是一个压力。但是与此同时，如果他能够走出这个低谷，其实会是一个更了不起的运动员。好像我们
0: 常说的危机也是一个转机了。这个对他来讲是一个危机，就是如果他真的能够重新振作起来，我觉得这样的一种重新振作，这样的本身的一种精神啊，跟这样的一种呃坚持，我觉得可以传达一个很正面的信息。所以就看他自己怎么从这里走出来。然后我觉得，如果他真的走得出来
1: ，他可能会在另一方面，可能是一新加坡的一个更大的骄傲。他也可能是。另外一种导师，因为以他的故事来讲哈，其实根本完全可以拍成电影的，它可以是个励志电影的。一个人二十七岁的时候，只是人生刚刚开始，刚刚踏出第一步，他下来还有很多很多的步，下来的路怎么走？希望这个大麻事件不会成为压倒他的这个最后一根稻草。一阵风吹过了，希望他能够再重新振作起来。